0: Welkom bij de PIM-podcast. PIM helpt innovatieve ondernemers in Noord-Holland met groei- en financieringsvragen. Deze podcast is onderdeel van een reeks waar meerdere investeerders aan het woord komen... en ondernemers die daar een financiering hebben opgehaald. PIM-adviseurs Valerie Vallenduuk en Mike Rijkers gaan in deze aflevering... in gesprek met investeerder Hans Snell van Mamadou Ventures... Deze partij is een actieve, informele investeerder die zich richt op het versnellen van bedrijfsgroei.
1: Dus ja, wij waren vrij snel enthousiast en leuk is te vermelden dat eigenlijk wij zeiden denk nou een beetje groter. Probeer, hè, het ging uh, in eerste instantie over een bedrag van 250.000 euro. Zei, goh, waarom, wat zou je kunnen bereiken als je dat verdubbelt? Uh, of, of nog een beetje meer, waarom niet? De ondernemer is Jelle Groenendaal van Third Risk. De manier waarop
0: bedrijven momenteel derde partijen beheren en voldoen aan regels is meestal rommelig, omslachtig en gebaseerd op spreadsheets of dure GRC-oplossingen. Om organisaties van alle maten te helpen veilig te werken met externe partijen, heeft Third Risk een slim platform ontwikkeld voor het beheer van derde partijen. Hier kunnen risicoteams samenwerken en al hun activiteiten op één geïntegreerde plek beheren. Ja, dus het is ook belangrijk dat je goed met elkaar denk ik, kan en dat je kunt vertrouwen en dat
2: er ook echt een klik is en, en dat je ook uh, ja, respect hebt voor elkaar en ook echt snapt dat iemand ook
0: iets komt brengen. Op welke manier heeft Jelle met Third Risk financiering opgehaald bij Hans? Hoe heeft Hans het bedrijf net wat verder gebracht? En wat komt er allemaal kijken bij een financieringstraject? Je hoort het binnen nu en 26 minuten. Hans, wanneer noem je jezelf een informal investor?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, een informal investor, uh, ja, je moet het eigenlijk indelen... in verschillende vormen van kapitaal die uh, ondernemers kunnen aantrekken. En een informal investor is veelal een, uh, een ex-ondernemer... die um, ja, na ondernemerschap of tijdens ondernemerschap uh, bereid is... raad en daad uh, in combinatie met kapitaal de beschikking uh, te stellen... in een vaker, wat vroegere fase van de onderneming. En dat verschilt eigenlijk ten opzichte van uh, fondskapitaal... He, waar, waar ja, vaak uh, in een latere fase geïnvesteerd wordt... en waar weer andere type investeerders uh, betrokken zijn. Ja, en
3: met, met Mamadou Ventures doe je dat uh, ook in die vroege fase?
1: Klopt, ja. Mamadou Ventures is eigenlijk een gelegenheids- uh, investeringsvehikel van, uh, van mijn compagnon uh, Ruud Kroon. Wij hebben lang onder, samen ondernomen, een aantal bedrijven gebouwd en verkocht... en ook teruggekocht en weer verkocht... En ze, sinds 2008 zijn wij uh, aan, uh, ja, als investeerder actief. En dat uh, typeren wij als uh, ondernemend kapitaal ofwel informal, uh, informal investor.
4: Oh, ik, ben, ik ben wel benieuwd. Je verkoopt en je koopt het weer terug en dan verkoop je het weer.
1: Ja, dat is, uh, was niet een strategie, maar uh, gebeurde ons wel. Wij verkochten ons bedrijf uh, al in uh, 2000. En uh, de Duitse partij die ons had gekocht. Ging twee, la, twee jaar later ter ziele. Wij waren gewoon nog involved. Ons bedrijf was gegroeid in omzet en uh, ook in winst en in team. Ja, we hebben het bedrijf terug, uh, teruggenomen en uh, twee jaar later verkocht aan een uh, grote Franse uh, multinational. Oké, okay, zo, zo kan het dat... lopen? Ja. ja, zo loopt het. Ja. En nu, nu zelf investeerder ook. Heb je, heb je bepaalde
3: criteria waar je waar je op focust?
1: Jazeker, we hebben dat uh, een beetje learning by doing uh, uh, gedaan. We investeren met eigen kapitaal, dus dat is het, het fijne. Je hebt daar niemand verantwoording af te leggen anders dan aan jezelf. Dus die investeringsbeslissingen kun je ook zelf nemen. En waar wij eigenlijk graag in investeren, zijn die bedrijven die een uh, repeterend uh, businessmodel hebben. Nou, tegenwoordig noemen we dat al vrij snel een, een SaaS-bedrijf, as a service-bedrijf. Maar uh, wij waren al, al lang involved met, ook in onze eigen business, met uh, bedrijfsmodellen die, uh, gelijk aan een verzekeraar, eigenlijk een, uh, een repeterend uh, karakter kennen.
3: Ja, repeterend bedoel je dat, dat de omzet uh, uh, steeds binnen
1: blijft komen? Dat de omzet jaarlijks uh, eigenlijk min of meer automatisch binnenkomt. Uh, Uitgaande dat je weinig klanten hebt die, uh, die opzeggen. Oké. Okay. Maar dat is niet het enige in, uh, investeringscriterium. We hebben eigenlijk gezegd we willen eigenlijk altijd business-to-business -business, uh, uh, actief zijn willen bij uh, ondernemingen betrokken zijn waar een, een goed uh, team, uh, in, een team van, van ondernemers is wat in balans is. En waar wij kunnen helpen uh, de groei uh, te versnellen en zo mogelijk ook te internationaliseren.
4: Okay, en als er nou een ondernemer luistert naar deze podcast, waar kan hij zich dan melden om met jou in gesprek te komen?
1: Uh, ik weet niet of ik voor iedereen geschikt ben. Want nee. ik, ik denk dat je als, als ondernemer altijd goed moet kijken naar wat je zoekt. Ja. Het is vaak uh, ja, zoek je geld hè? En, en dat geld uh, heb je misschien voor een aantal doelen nodig. Maar ik denk dat als je een keuze hebt als ondernemer... zou ik als een investeerder kiezen die ook aansluit bij het uh, ja, bij, bij, bij bedrijf hè, uh, wat het geld zoekt. Uh, kennis, ervaring heeft in, uh, in die markt, een netwerk heeft. Uh, dus ik zou heel, heel goed kijken met wie, uh, ja, wie kies je als investeerder. Ja. Dat is wezenlijk van belang.
4: Nou, er zit natuurlijk ook een ondernemer uh, aan tafel en die past denk ik wel uh, bij, uh, bij jou. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, naar het verhaal van Jelle wat uh, Third ja. Risk doet.
2: Ja, Third Risk is een uh, risk management tech start-up. En wat wij maken is technologie voor bedrijven om bedrijven te helpen om risico's te beheersen. En vooral risico's die ontstaan door de samenwerking met derde partijen. Nou, ons platform maakt mogelijk dat allerlei verschillende disciplines... van sustainability tot cybersecurity tot continuïteit, tot privacy teams kunnen allemaal samenwerken op één platform. En dan kunnen dus risico's die te maken hebben met derde partijen. Of met de interne kant kunnen zij beheersen op ons platform. Nou, en wat, waarom is dat belangrijk? Omdat je ziet eigenlijk dat uh, ja, bedrijven steeds meer... Uh, wordt van hen steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijk zijn uh, voor de derde partijen. Dus dat hun derde partijen handelen naar wet en regelgeving. Maar ook dat ze zorgen dat als er iets mis is met die derde partij... dat het niet effect heeft op hemzelf. En want uh, we hebben gezien, uh, onlangs nog met een groot incident... bij een uh, kaasdistributeur, dat als, uh, ja, die was gehackt door een cyberaanval... en vervolgens lag er geen kaas meer in de winkel. Dus voor zo'n supermarkt is dat super cruciaal. Zij willen eigenlijk dus dat die kaasdistributeur voldoende maatregelen neemt... zodat er altijd een goede aanvoer is van kaas. Nou, en om dat soort risico's te beperken, dus een continuïteitsrisico... of een duurzaamheidsrisico of een compliance risico, hebben wij ons platform gemaakt... waarbij je allerlei verschillende databronnen kunt koppelen... waarbij je vragenlijsten kunt versturen... En we bedrijven dus ja, bedrijven echt kunt helpen om uh, die due diligence... op een hele efficiënte en effectieve manier te doen.
4: Oké, okay, en in welke branche uh, ja, zitten jullie klanten?
2: Ja, dus wij uh, werken sectorbreedte. Of, uh, we zijn generiek eigenlijk van aard. Dat betekent dat we enerzijds groot zijn in de retail. Dus we werken onder andere voor de Jumbo. We hebben pilots gedaan met Aal de Hesse, met de Action. Maar we werken ook bijvoorbeeld uh, in de financiële sector. Dus Deloitte, wat een van de partner van ons is... Uh, die gebruikt het bijvoorbeeld om assessments te doen... voor IEG Bank en voor KBC... Om bijvoorbeeld te geven. Um, nou, dat is heel veel cybersecurity, continuïteit, compliance. En daarnaast hebben we ook heel veel op het gebied van duurzaamheid. Dus we hebben ook grote bouwbedrijven die gebruiken ons platform om echt aan te kunnen tonen dat er geen mensenrechten schandalen plaatsvinden. Hè. Dus dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met medewerkers. En daar worden ook allerlei eh, vragenlijsten uitgestuurd met ons platform. En allerlei databronnen gekoppeld.
4: En hoe ben je dan met, uh, met Hans in contact gekomen?
2: Nou, ja. ja, dat was een mooie reis met een hele mooie uitkomst. Maar we zijn ooit begonnen eigenlijk, uh, um, ja, gewoon om te kijken of we subsidie konden krijgen bij, uh, bij de overheid. We waren een start-up, jonge start-up met een klein team. En we wilden eigenlijk onderzoeken van kunnen we, nou, ja, kunnen we nou wat subsidie krijgen. om in ieder geval wat, 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 wat groei te gaan versnellen. In omzet? We hadden toen uh, net omzet. En dat was eigenlijk gelijk een probleem. Want ja. het bleek als je eenmaal dan een marktfit fit hebt bewezen. is het dus heel lastig om uh, <laughs> nog ergens een potje Zoïdant. te krijgen bij, uh, nee. bij de overheid. Dus dat was ja. inderdaad heel, uh, heel frustrerend. Dus nou ja, dat, dat, dat is uiteindelijk niet gelukt. We hebben ook met de investeringsmaatschappijen gezeten. Daarvoor waren we dan weer veel te klein. Dus die waren ook niet geïnteresseerd in ons. Nou, Toen dachten we, we gaan gewoon bootstrap verder. Maar we waren toch niet helemaal zeker of dat nou de weg was. Ook omdat we wel zagen van ja, om straks echt te kunnen groeien... ook in het buitenland hebben we misschien wel iets nodig. En toen zijn we eigenlijk in contact gekomen met de uh, nou, met, uh, met Ron en met Pim. En via Pim zijn we toen vervolgens bij K terecht terechtgekomen... bij Hans Jansen en uh, Rick Hogendoorn. En die hebben ons eigenlijk geholpen om onze bedrijfsstrategie scherp te krijgen... Onze groeistrategie te bepalen en ook goed na te denken van wat heb je daar dan precies voor nodig. En met dat scherp in ons achterhoofd kwamen we lekker achter van ja, we hebben iets van een, van een investering nodig. En toen dachten we van nou, dat gaan we ophalen bij Friends and Family. Uh, we hebben allemaal in onze familie wel iemand: een tante of een oom met wat geld die je heel graag wil investeren. Want tegenwoordig lijkt er geld genoeg te zijn. Iedereen die wil investeren en kunnen zeggen op een verjaardag dat ze dat doen. <lacht> um, maar goed, daar hebben we ook over nagedacht, we hebben ook gesprekken gevoerd. En uiteindelijk bleek ook van ja, weet je, je kunt dat wel doen. Maar dan heb je dat geld en dan zit je straks met kerst zit je weer met diezelfde tante aan tafel. En dan moet je weer gaan uitleggen wat je allemaal aan het doen bent. En die persoon, met alle respect voor mijn familie en voor de familie van de andere medeoprichters. Maar ja, je wilt toch eigenlijk ook niet alleen geld, maar ook mensen met uh, capaciteit, met kwaliteit uh, uh, al en kennis. Ik
4: zeggen, nu moet je verantwoording leggen aan de. Uh, nee, 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 nee dus ik kom uh... er ik kom er.
2: <laughs> dus je wilt niet alleen geld, maar eigenlijk ook mensen die ook echt verder kunnen helpen. Um, en toen zijn ik dus via uh, Hans Jansen in contact gekomen met, uh, met Hans Snel en met Ruud Kroon. Ja, en dat was, ik wou niet zeggen liefde op het eerste gezicht... maar wel een hele leuke sessie gehad. Uh, want we hebben natuurlijk meerdere mensen ook gesproken... meerdere informals. En uh, ja, de, 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 ik denk dat het heel belangrijk is dat je een persoonlijke klik hebt... maar ook echt dat je merkt dat mensen zich liefde hebben... voor het product wat je doet. Ja. En ook overtuigd zijn dat ze daarin het bijdrage kunnen leveren. Nou, en dat hebben we in Mambo zeker gevonden.
1: Dus dat was... Uh,
3: en was dat was die, die wederzijds die liefde? Of die bijna liefde? Ja, wij waren
1: eigenlijk al, als je toch uh, spreekt in termen van verliefdheid, wij waren eigenlijk al redelijk snel verliefd op het uh, businessmodel. En, en eigenlijk wat Jelle beschrijft, die uh, regelgeving is één, maar twee bedrijven willen ook in control zijn. Want er zit gewoon business risk aan. Hè? Dus het is niet alleen ja. wet en regelgeving.
4: Nee, super interessant.
1: En wij een hebben een cybersecurity achtergrond, ook een paar bedrijven daarin gebouwd en succesvol geëxit. Nou ja, we begrijpen dus heel goed uh, dit, dit deelgebied. En daar ze daar duurzaamheid bij optelt, wat ook een groot thema is. Ja. Nou, dat bedrijven gewoon in control willen zijn en, en dat efficiënt willen doen. Ja, je ziet dat platform. En het is ook... Uh, kijk, waar wij investeren graag in. Uh, je kan op twee manieren naar een bedrijf kijken. Uiteindelijk wat je bouwt en wat je creëert. En naar de winstgevendheid van het bedrijf hè, kun je naar kijken. Of je kan kijken naar een softwarebedrijf... wat een uh, wereldwijde potentie uh, heeft, wat dit heeft... En uh, een softwarebedrijf wordt ook anders gewaardeerd dan een servicesbedrijf. Ja. Een servicesbedrijf wordt gewaardeerd een factor winst. Ja. En een softwarebedrijf wordt, ge wordt gewaardeerd een factor uh, omzet. Dus het type investering past ons heel goed. En ja, als je het team ziet en wat ze hebben gecreëerd met, uh, met, met, ja, met een klein team uh, qua product... en als je ook de UX ziet van, van de software zelf, dat is ongeëvenaard. Dus ja, wij waren vrij snel enthousiast. En leuk is te vermelden dat eigenlijk wij zeiden, denk nou een beetje groter... Probeer, hè, het ging uh, in eerste instantie over een bedrag van 250.000 euro. Zei, goh, waarom, wat zou je kunnen bereiken als je dat verdubbelt? Hè? Uh, of, of nog een beetje meer, waarom niet? Ja, daar hebben we op, op ingezet. En dat heeft toen ook, uh, denk ik, geïnspireerd om groter Absoluut. te denken.
4: Ja. Nee, maar dat is heel goed, want Nederlanders, uh, ja, met alle respect... Ik ben zelf ook Nederlander, maar die denken gewoon klein. Weet je, doe ja. normaal, dan doe je gek genoeg, toch? En, Absoluut. En dat grote is toch wat meer Amerikaans. Maar ja, als je wereldwijd wil gaan, dan is het wel nodig om om een heel groot blik te hebben, want uh, ja, anders gaat het niet lukken.
1: Ja, het leuke was toen wij dat voorstelden... hebben we daarna een volgende sessie gehad. We hebben ook redelijk veel vragen gesteld. Het businessplan zat ook goed in elkaar. Misschien wel met hulp van, van Hans Jansen, maar het, het zag er goed verzorgd uit. Uh, Spreadsheets zijn natuurlijk altijd geduldig, begrijpen we, begrijpen we niet verkeerd. Nee, maar dat, dat zag er gewoon verzorgd uit. Dat is ook een meetpunt. En we hebben uh, ook bij een aantal klanten hebben we kennis uh, gemaakt... en uh, ja, die waren onverminderd enthousiast. Ja. Dus dat was uh, goed... Maar toen gebeurde een bijzonder uh, iets dat ze eigenlijk zeiden... ja, goh, we weten toch niet of we kapitaal nodig hebben... want we hebben net een paar grote opdrachten. Ja. En teken, nou, waar word je als investeerder nou blijven? Zijn die, 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 die ondernemers die eigenlijk geen kapitaal nodig hebben... en waar je graag bij wil horen. Dus wij, ja. hebben wij hebben toen gezegd, nou ja, we begrijpen dat. En dat is eigenlijk ook verstandig, want waarom zou je aandelen kapitaal weggeven... als je het niet direct nodig hebt... Maar wij hebben toen gezegd, denk toch na... want geld uh, is niet het enige wat je denkt dat je, nodig, dat je kunt gebruiken. Je kan denk ik ook wel netwerk en kennis gebruiken. Ja. En ja, wij denken daar uh, aan te kunnen bijdragen. En uh, nou, daar, daar dat is, is, is uiteindelijk goed geland. Absoluut. Ja. Ja. En hebben we toch uh, met elkaar een in investering gedaan.
4: Ja. Ja. Maar Jelle, je hebt, je hebt dus eigenlijk kunnen onderhandelen op dat moment uh, met ja, Hans.
2: Ja, ik kan nu zeggen dat we het op briljant hebben uitgespeeld. Maar dat was <laughs> eigenlijk meer onze eigen wijsheid. Om te denken, nou, we gaan het toch zelf doen. We hebben inderdaad die opdrachten en uh, we hebben het misschien helemaal niet nodig. Maar goed, mede door de volhardendheid van Hans en Ruud... maar ook door natuurlijk de, wederom weer de, de inzichten die zij gaven... ja, bleek het eigenlijk toch een offer dat, uh, dat we niet wilden weigeren. Ja. Dus uh, vandaar dat, uh, ja, dat we hier samen zitten. Wat ja. was voor jou het meest overtuigend
3: om wel uh, Hans erbij te betrekken?
2: Nou, een van de dingen die zeg maar, mij persoonlijk uh, heel erg, uh, wat ik heel erg fijn vind... is dat wij zijn, uh, zeg maar, als, als team zijn we vooral riskprofessional. Misschien ook een beetje risicomijdend, uh, En wij zijn zeker niet uh, de meest bekwame in het, uh, in het doen van verkoop. Hebben we overigens altijd wel gedaan, ook in onze consultancy-praktijk. Maar uh, het is voor ons voor de groei heel goed... om mensen te hebben die inderdaad groot kunnen denken... en die ook competenties hebben en bewezen trackrecord hebben op het doen van... Uh, van verkoop en ook zeker in een SaaS-omgeving. Hans ja, heeft al meerdere deelnemingen daarin groot gemaakt En die ervaring, die, ja, die zochten we eigenlijk. En toen kwamen we er ook wel achter van... Als we, dat niet, als we dat ook niet aan boord halen... dan komen wij waarschijnlijk niet zo ver. Of dat kost ons veel te veel tijd ja. en dan missen wij de boot.
4: En Hans heeft natuurlijk ook ervaring in, in exits. Uh, dus Absoluut. dat is natuurlijk ook heel fijn om die kennis uh, aan boord te hebben. Absoluut. Nee, ja.
2: Zeker waar. Het, uh, ook en... nog een mooie bijkomstigheid.
3: Ik wil, ik wil even iets terug in de tijd. Hè. Voor die ja. investering... toen kwam je in contact met Hans Jansen en Rick Hogedoorn in een, ja. een PIM-traject. Ja. Kan je iets uitleggen hoe dat, project, hoe dat traject is gegaan?
2: Ja, zeker. Het, was een, uh, het, het is zeg maar een traject wat, als ik het goed nog herinner... een deel wordt wel betaald door de overheid, deel betaal je zelf... Nou, op zich een eh, prima regeling. Wij hadden op dat moment ook echt behoefte aan buitenstaander die kon meekijken, die met frisse ogen ook ons businessplan kon bekijken en daar kritische vragen op kon stellen. En mooie van Hans was, eh, andere Hans, Hans Jansen, dat hij ook achtergrond heeft in SAAS, eh, zelf daarin ook een bedrijf heeft gehad en daardoor ook heel veel best practices met ons kon delen. Dus heb ik echt heel goed nagedacht. Bijvoorbeeld, iets wat wij nog niet scherp hadden op dat moment, is van: Oké, okay, hoe gaan we straks die sales doen? Gaan we dat doen in-house? Gaan we allemaal mensen aannemen die we volgens het pad opsturen? Of gaan we ook een partnerstrategie pakken uh, en bijvoorbeeld met partners aan de slag? Nou ja, uiteindelijk kwam daar dus uit van nou, partners is heel interessant. Want uh, dan heb je zelf in principe weinig mensen op je loonlijst. En heb je een, 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 een mensen die veel dichter tegen de eindklant aan zitten. die de warme band hebben en die ook veel makkelijker die sale kunnen doen. Wie zijn dan die partners? Ja, bij ons zijn partners zoals Deloitte. Uh, we hebben met Protivity, uh, Trist Alliance. Het zijn een vele verschillende soorten partners. En uh, het hangt ook een beetje af van het uh, type sector. Hè? Ons platform kan in principe in elke branche kan dat worden ja. gebruikt. Alleen als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis zit... dan wil je eigenlijk een partner hebben die ook de ziekenhuiswereld goed begrijpt. Ja. En bijvoorbeeld in Deloitte zitten we veel goed in de financiële sector. En Zij kunnen dan bijvoorbeeld de IEG weer helpen die ook land van ons is. Dus je wil eigenlijk die kennis hebben. Ja, en dat is, uh, uh, dat is een hele goede strategie uh, gebleken. Of we zijn ja. heel blij mee dat dat, dat het uit het K traject gekomen is. Of uit het PIM traject. Tegelijkertijd ook heel mooi dat weer met Hans Mabadoe aan boord... Uh, dat daar ook weer in dat nog weer is verfijnd. Hè? Dat we ook hebben gezien, van ja, die partners zijn goed. Ja. Maar we hebben ook wel degelijk zelf mensen nodig. Uh, maar goed, die hele ja, journey heeft ons veel opgebracht. En uh, heeft het in ieder geval veel scherper uh, voor ons uh, laten doen blijken. waar we nou onze kracht zitten. En hoe we nou in ieder geval zo snel ook kunnen de
3: ja. Kijk, het, het verhaal wat je vertelt. dat je net wel bewezen hebt dat er marktvraag ja. uh, ja. is naar een product. maar dat je te vroeg bent voor een visie. Is dat voor jou nou eigenlijk de. Sweet spot. Sweet spot, zeg maar qua investeringen waar je, waar je wil zijn.
1: Ja, dat is precies uh, juist samengevat. Het uh, is inderdaad voor een visie te vroeg. Hè? De, de is, er is omzet, er zijn de klanten, er is een gereed product, er is een team. Maar het is uh, ja, uh, vaak ook door de, door de omvang van geld die er in de markt is... Uh, willen ze in een latere fase instappen met een, lagere, uh, met een hogere waardering... een lager risico voor de, voor de investeerders... Fondsen hebben ook altijd vaste criteria waar ze aan moeten voldoen voor hun investeerders. Dus dat geeft hun uh, minder flexibiliteit. Maar wat ze wel fijn vinden, is vaak in de vroege fase mee blijven kijken en aangehaakt blijven. Zodanig dat als een bedrijf versnelt in groei, dat ze alsnog op een later moment kunnen instappen. Zelf ben ik in 10 uh, private equity fondsen ook geïnvesteerd. Dus uh, dat geeft uh, Third Risk ook straks een, uh, een mogelijkheid... als er echt groter kapitaal in zou moeten om ons netwerk te benutten... om te kijken of we daar iets passend kunnen maken. Ja. Uh, hoewel we ook zelf hebben aangegeven bereid zijn door te investeren... als we daarmee de groei verder kunnen versnellen. Misschien niet onbelangrijk om te noemen dat een fout... die door veel ondernemers gemaakt wordt, is dat ze kapitaal ophalen... eigenlijk niet voor groei, maar om, uh, om ja, een, een slechte operatie te financieren. Ja. Hè, het, het woord groeigeld is niet voor niks bedacht... Ja. Maar het wordt toch wel vaak gebruikt om gewoon verliezen te financieren. En uh, ja, wij, wij willen echt zien dat het naar groei gaat. Ja. Uh, het team uh, zelf uit Third Risk kon zichzelf al uh, redelijk uh, bedruipen, wat goed is natuurlijk. En we ja. hebben gezegd, ja, benut nou groeikapitaal uh, om een aantal ja. dingen te doen. Maar een daarvan is ook je team in grote, uh, in, in, uh, met name in diversiteit, dus ook in uh, disciplines uh, toe te voegen die, uh, die van belang zijn om uh, die groei te versnellen. En twee, zorg dat je als ondernemer zelf ook altijd je agenda blijft vrijspelen. Dat klinkt een beetje gek, ook tegen het gevoel in van iedere ondernemer. Maar uiteindelijk, als je, als je dat niet doet, ben je, ben je niet schaalbaar als bedrijf. Dus dat is iets waar wij uh, ja, graag op inzetten. Dus wij stimuleren hen ook om, uh, om mensen aan te nemen. En de tijd is niet slecht, omdat er bij techbedrijven ook weer veel weggaan. Ja. Dus het biedt uh, goede kansen voor goede ja, mensen.
4: En voor de luisteraar, met, met agenda vrij spelen bedoel je eigenlijk... dat het bedrijf niet afhankelijk is van één of twee ondernemers... maar dat het bedrijf gewoon zelfstandig kan doorgaan.
1: Nou ja, in deze fase is het bedrijf altijd uh, afhankelijk ja, van de ondernemers. Maar het is belangrijk vooral dat ze zelf tijd uh, vrijhouden om creatief bezig te zijn en ook customer facing te willen zijn. En dat, dat is het mooie bij Third Risk. Want Jelle noemt net van ja, we zijn geen, geen verkopers... Maar we zitten wel heel graag en heel veel bij klanten. En dat, dat is een goed teken. Uh, voor ons ook een meetpunt. Want je moet uiteindelijk gewoon zelf, uh, ja, uh, ook bij klanten, dat kunnen verkopen. En daar inspireer je ook weer op op volgende productontwikkelingen. Dus super belangrijk.
2: Ja, absoluut. Daarmee eens. Maar dat komt ook omdat wij zeg maar, uh, niet aanvliegen vanuit de salesprek, maar altijd vanuit de inhoud. En om uit die wens om klanten te, te helpen. Dus zeg maar, de, 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 uiteraard willen we verkopen, upsell doen, et cetera. Ja. Maar vaak zijn de, de reden dat we klanten zitten... is ook om te hoe het gaat, hè, de relatie. Maar zeker ook van, oké, okay, hoe kan het product nog beter? Want uiteindelijk geloven wij er in... dat als wij een goed product hebben en een goed team... Nou, dan zijn we onverslaanbaar.
4: Ja. Maar ik denk ook dat jij de klant heel goed begrijpt. Absoluut. En zij jou ja. en daardoor is er gewoon een goede match. Ja. En hoef je niet eens te verkopen, gaat vanzelf. Ja, ik. en
2: in precies ons businessplan noemen wij... die other side of the table approach. Omdat wij ook, net als uh, onze klanten... we hebben ook aan de andere kant op de tafel gezeten. Heb, we hebben zelf ook risk assessments gedaan. We hebben ook de pijn gevoeld dat je weer met allerlei spreadsheets in de weer was... om te onderzoeken welke derde partijen wel of niet... Uh, bepaalde maatregelen ja. in place hadden. Nou, ja, Dat is een dat is een En met onze technologie maken we dat zoveel eenvoudiger en makkelijker. Ja. En dat is wat onze klanten heel fijn vinden. Waardoor het ook tijd uh, scheelt. En waardoor ze ook dus veel ja, beter in controle zijn. Hoeveel gesprekken was er nodig tussen
1: jullie om... Uh... Ik denk dat ja. we er uh, twee fysiek hebben gehad en twee online ja. daaromtrend. Ja. Vuur om mee. Het was heel... Uh, Efficiënt. Heel efficiënt.
3: Ja. Wat, wat voor documenten had je klaar liggen om? Uh, nou, ik denk, we zijn
2: natuurlijk. We begonnen uit met een met een lichte demo. Maar volgens mij ging het Hans en Ruud veel meer om van wie zit er daarachter. Ja. Uh, wat is het verhaal wat ze hebben? Komt er een beetje energie uit? En uh, hebben ze de goede en de juiste ambitie. Nou, ik moet Hans zelf maar zeggen wat, hij daar, uh, wat zijn analyse daarop was. En wij hebben volgens ook natuurlijk wel uh, en ze wel een due diligence geweest. Dus wij hebben natuurlijk ook wel uh, naast businessplan, maar ook alle. Ja, goed, de contract die je hebt met, met verschillende partners... met je klanten, de software. Dus er is, wel een hele, er is natuurlijk uiteraard wel een analyse geweest. Uh, maar ik denk dat vooral het voortraject... erin ook, ben ik aan elkaar snuffelen. Dat was denk ik vooral echt ook op, op basis van ja, ervaring... jullie neus voor uh, talent, denk ik, en, uh, en business.
1: Ja, de kunst in, in dat proces is natuurlijk ook dat je... Uh, ja, ook een beetje toetst. Het zijn de ideeën die wij erbij hebben... een beetje in lijn met wat de ondernemers uh, willen... En jullie hadden een, een model of hebben een businessmodel, uh, wat, wat een uh, indirect businessmodel is met partners. Dus dat geeft een geweldige groeikant, zoals Jelle net al noemde, over de wereld. Maar wij ja. zeiden het is ook een soort naïeve gedachte dat dat vanzelf gaat. Want ja, Deloitte is, is natuurlijk groot hè, als een partner. Dat geeft natuurlijk enorme uh, ja, credibility aan, uh, aan, aan Third Risk. Ja, als ja. die dat gewoon Europees gezien of wereldwijd zelfs uh, oppakken, uh, dat is fantastisch. Maar ja, ze hebben ook andere belangen bij die klanten. Dus als, als de klant toch zegt, nou nu even niet... ja, dan hebben wij uh, een prachtig uithangbord, maar hebben we geen business. Ja. Ja. Dus wij hebben gezegd, ja, je moet toch gewoon je eigen sales team opbouwen... die uh, via die partners bij die eindklanten loopt... en gewoon die business uh, veilig stelt. Ja. Het andere is dat we zeggen, goh, we moeten ook altijd een, noemen wij een soort land-expense-strategie hebben. Ze willen eigenlijk dat die ondernemers landen bij veel logo's die ertoe doen... En dat we binnen die klanten weer groeien naar de toekomst in de omzet. Dus niet alleen zeggen, joh, ik, heb een, ik heb een klant, en hoera. Maar we willen eigenlijk zien dat die klant het product steeds... of meer diensten van het product gaat gebruiken. Of binnen meer bedrijfsonderdelen dat op een grotere schaal inzet. Ja. Ja. Nee, helemaal mee eens. Ja, wat, wat zeg maar met partners ook, wat misschien ook naïviteit
2: van ons was... maar wel leerzaam en ook goed, is dat we... Ook zagen dat partners niet betekenen dat, uh, dat je alles los kan laten. Maar juist ook die partners moet je heel erg ondersteunen en helpen. Uh, we hebben nu een hele mooie samenwerking met NTT Data. Een van de grootste consultants ter wereld. Met hen gaan we ook naar Spanje. We zijn met hen zijn we in, uh, in Duitsland geweest. En we gaan nog naar andere landen toe. En daar werken we ook echt intensief samen om ook content aan te leveren... voor whitepapers, voor events, voor webinars. Ja. Uh, om mensen te trainen. Om ook weer, uh, als er iets nieuws gebeurt, zoals gisteren met... Uh, de Europese wetgeving die er weer aankomt... om ook iedereen daar weer te vertellen. Dan continu het topic wat wij dus ja, aan, het, aan, het, aan het uitrollen zijn met elkaar... om daar aandacht voor te vragen. En om gewoon te zorgen dat die teams, die, die klantteams... bij bijvoorbeeld van entity data dat die ook veel de weg op gaan om ons te verkopen.
3: Hans, wat, wat heb jij nog een, een tip voor, uh, voor, voor beginnende ondernemers... die hun eerste ronde op gaan halen en die, die op zoek zijn naar funding? Naar
1: ja, een tip heb ik uh, zeker. Ik denk dat, uh, dat je moet zorgen dat je gewoon een, uh, een, ja, in ieder geval een heel strak uh, pitch deck hebt. Uh, daar zijn op internet allerlei uh, aanbevelingen voor te vinden. Maar zorg dat het er gewoon uh, qua vormgeving ook uh, strak uitziet. Ja. Dat, dat het businessmodel ook logisch is. Dat, uh, ja, dat, dat je je kapitaal wat je wil ophalen... dat het ook uh, nou ja, duidelijk is waarvoor je het gaat inzetten... Je ziet veel dat mensen zeggen, ja, we zoeken de volgende ronde of de eerste ronde. Of, ja. uh, en, en, en dan draait het eigenlijk alleen maar om waardering. Maar hoge waardering komt vaak met voorwaarden. Dat moet je, je ook goed realiseren. Dus als je een hele hoge waardering wil, dan willen investeerders daar best op instappen. Maar dan hebben ze ook eisen.
3: Maar dan de uitleg is dan in die groeipotentie?
1: Ja, uitleg is de groeipotentie. Uh, de, de markt waar je in opereert... Maar ook, ja, ook een, een concurrentieanalyse die je daarbij hebt. Maar zorg gewoon dat je pitch deck logisch is. Dat iedereen denkt, hey, daar, daar, daar wil ik bij horen. Ja. Dat, dat is het idee. Maar zorg ook dat, dat, dat je goed benoemt waar je het geld aan besteedt. En dat het ook logisch is dat het geld wat je op wil halen... dat dat iets gaat, uh, gaat veroven, uh, ja, bereiken. En dat je niet alleen zegt, ja we gaan het product uh, een beetje uitbouwen. Ja, ja. Weet je, als dat te dun is, <laughs> dan denk je ook... we ja, gaan die jongens het uh, een succes maken. Ja. Of meisjes. Ja eigenlijk ja. ja.
3: ja, voor jou dezelfde vraag... Wat is voor jou zelf het meest uh, waardevolle inzicht in deze fase? Zeg deze maar.
4: reis.
2: Nou, ik, zeg maar voor mijzelf, maar goed, ik denk dat me dan misschien een beetje herhaal, maar is dat het dus meer gaat om alleen die funding, maar ook echt van wie heb je aan boord. Ja. Hè? En zit daar een klik? Uiteindelijk ga je wel samen, samen, uh, ga je wel gezamenlijk dus een, uh, een reis aan of een, een journey in waar je, de, waar je, nou ja, misschien vijf, zes, zeven jaar in zit. Ja. Uh, dus het is ook belangrijk dat je goed met elkaar denk ik kan en dat je elkaar kunt vertrouwen en dat er ook echt een klik is. En, en dat je ook uh, ja, respect hebt voor elkaar... en ook echt snapt dat iemand ook iets komt brengen. En nogmaals, je kunt heel makkelijk geld tegenwoordig uh, krijgen. Dat dan Niet bij de overheid, maar wel bij, uh, bij, uh, bij investeringsmaatschappijen
1: en informals. Maar probeer ook echt iemand te vinden die bij je past. Misschien nog als aanvulling uh, erop. Realiseer je als ondernemer dat het toch uh, gewoon tijd kost... Om, uh, om de juiste investeerder te vinden. En, uh, en ook het kapitaal af te ronden. En, en het gevaar daarvan is dat het heel erg afleidt... op wat je in een dagelijkse operatie uh, aan het doen bent... Zeker als je geld bijna open is. Dus begin er op tijd mee. Dat is ook een uh, advies. En aan de andere kant, ja, als het goede geld is, uh, dan heb je meer tijd. Want dan, dan heb je nog uh, runwezen, zoals we dat noemen. Dan heb je nog tijd om, uh, om je eigen onderneming te kunnen financieren. Dus als je die tijd hebt, dan kun je iets rustiger aan doen. Maar begin er op tijd mee. Dat is wel een, een, een belangrijk iets. En, en we hebben best wel met veel verschillende mensen gepraat. We hebben uh, allerlei dingen overwogen.
2: En ik denk ook dat het traject dat we gelopen hebben dus met, uh, met Pim... dat dat ons heel erg uh, heeft, uh, heeft, ons heeft geholpen om het echt scherp te krijgen... waarom we dat geld er nodig hebben. En, um, ja, en hoe we dat op een slimme manier kunnen inzetten. Want uiteindelijk heb, kun je dat geld wel hebben. En dan. Dus, maar goed, wij hadden dat scherp. In, en, en dat is scherper nog geworden met Hans en Ruud aan boord. En dat heeft ons wel echt geholpen om dat nu uh, op
3: een uh, ja, efficiënte manier...
2: een effectieve manier uit te geven.
3: en Jelle, tot slot, wat, wat gaan nou de volgende stap zijn voor uh, Third Risk?
2: De volgende stap. Nou, we willen heel graag in het buitenland uitbreiden. Dus zijn we hard mee bezig. Uh, want uiteindelijk uh, is de markt veel groter dan alleen uh, uh, Nederland. En wij hopen echt de Europese speler te kunnen worden in een paar jaar. Daar dus zijn we hard voor uh, aan de weg aan het timmeren.
0: spannend avontuur. Bedankt, mannen. Graag
1: gedaan. Ja, graag Leuk gedaan. om uh, erbij te mogen zijn. Top.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de PIM-podcast. Ben jij als ondernemer op zoek naar financiering? En wil je daar eens vrijblijvend contact over hebben? Bekijk dan pimnh.nl, dus pimnh.nl. En luister ook eens naar de andere afleveringen voor meer inspiratie en mogelijkheden.